0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at røde dine kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend din spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgebare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå, hvor de skal fokusere deres opmærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser filmen, når du har lyst på Netflix, kan du på Stoker få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af MPO og deres CEO, Rikke Stampe samt CFO, Morten Lehmann Nielsen. MPO er en dansk software og service virksomhed, der arbejder med GRC-software. Det står for Governance, Risk and Compliance. I dag skal vi dykke mere ned i, hvad det er, MPU kan, markedet for GRC-software, og hvorfor store virksomheder, som f.eks. Volkswagen, har valgt den her softwareløsning. Så et stort velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Tak for det. Rikke, kan vi ikke starte med, at du fortæller lidt kort om, hvem du er, og hvad din erhvervsmæssige baggrund er? Det kan du tro. Tak. Øhm,
1: helt oprindeligt så har jeg læst Sture økonomi på CBS, og så har jeg øh, været forbi nogle af nogle øh, meget store virksomheder, som øh, Mærsk som og Siemens. Øh, ISS har arbejdet med sådan en, en skønsom blanding af salg og ledelse og HR i de sammenhænge. Jeg har været øh, partner i Patrons Kuberts, eller PVC. Og øh, også partner i Audias Bernton, arbejdede med Executive Search. Så, øh, så det er ret bred, bred baggrund, jeg har taget med mig ind i MPO.
0: Så vælger du i 2016 først at komme til som bestyrelsesmedlem i MPO, og så i 2018, så blev du også CEO. Hvad var det, som du synes var, var interessant ved, ved MPO, siden du begyndte at, at gå ind i den virksomhed, der var noget mindre end hvad du ellers har beskæftiget dig med?
1: Øhm, ja. Noget af det, jeg lige sprang over i introen, det er at jeg har tidligere været med til at stifte en IT-sikkerhedskonsulentforretning. Så jeg har været der, hvor vi startede meget småt og bygget op. Det solgte vi til PVC, det var sådan, jeg kom ind der. Og i PwC, der sluttede jeg med at være partner inden for det, der hedder Risk Assurance Services, som er hele risikodomænet. Hvordan håndterer du risici, hvordan bygger du intern kontrolmiljøer, som styrker din virksomhed osv.? Og øh, det var en tidligere partner derfra, som satte mig i kontakt med øh, MPO. Og da jeg tager skiftet fra at Bernsson, hvor jeg sidder og laver bestyrelses- og direktionsrekrutteringer og udvikling af Teams, jamen så øh, skyldes det både en, en lyst til at øh, komme tilbage i sådan en, en driftopgave, hvor vi virkelig skulle bygge noget og skalere noget, og også at jeg så, at her var en virksomhed, som faktisk løser et meget, meget reelt problem for store virksomheder, som øh, der bliver stillet rigtig mange krav til, både meget formelle krav, men også sådan de mere uformelle krav om, at øh, vi, vi dømmer folk lidt hårdt, hvis de ikke opfører sig ordentligt og sådan. Og øh, der var en, der var, en, der, var en, der var skabt et grundlag med nogle virkelig spændende kunder, øh, meget spændende danske kunder især, og øh, jeg så, der var et stort potentiale i at hjælpe med at udbrede det her og være med til, at arbejde med den agenda, som handler om at vi skaber transparens, vi skaber tillid vi giver ro i maven, både hos de medarbejdere, der udfører opgaver og hos de ledere, der rapporterer på dem og og vi alt i alt hjælper til at skabe et et mere tillidsfuldt grundlag for at vurdere de enkelte virksomheder
0: Og så har vi jo også dig, Morten, med ved siden af her du er CFO i MPO, og hvad hvis du skulle fortælle lidt mere om hvem hvem du er, og hvad din baggrund sådan er?
2: Ja, men jeg har også en baggrund fra, fra CBS, hvor uh, han er en kandidat i, uh, i finans, og uh, jeg startede min, uh, min erhvervskarriere i, uh, i Deloitte, hvor jeg lavede Corporate Finance. Uh, derefter brugte jeg 12 spændende år i, uh, i Demand, uh, hvor jeg har haft en, en række forskellige roller, blandt andet for Investor Relations, uh, lavet noget M&A, også øh, arbejdet med finansledelse, var ansvarlig for øh, finans for d mands amerikanske forretning, og efterfølgende ansvarlig for finans i, øh, i D-Manns implantatforretning. Øh, så, og så ringede Rikke på et tidspunkt, og, så... Ja. Så blev jeg indfritet af, af den rejse, som, som MPU øh, var på og, og er på. Jeg så et, øh, et rigtig spændende fundament. Jeg synes, jeg mødte nogle, øh, nogle rigtig spændende mennesker. Og så havde jeg en, øh, en drøm om at være med til at, at gøre en mindre virksomhed øh, stor. Og jeg synes, at MPU havde øh, alle de kvaliteter, som jeg, som jeg så, var, var, var relevant for at, at tage den rejse.
0: Og nu har I begge to måske åbnet en lille smule for det, vil jeg sige, at det hvad, hvad der sådan er spændende i MPU, og den rejse, I er på. Men hvad er det sådan helt præcist, I laver i MPO?
1: Det vi laver, og det kommer lidt tilbage til, hvad var det egentlig, hvad var baggrunden for, at vi blev stiftet? Vi hjælper virksomheder med at strukturere, automatisere og digitalisere processer omkring risikohåndtering og mitigering af risici, altså hele det her, det vi kalder intern kontrol. Som i bund og grund handler om at skabe en struktur, hvor du får sat i system, hvad det er for nogle aktiviteter, hvad det er for nogle kontroller, du har for dine processer. At du rent faktisk hele tiden gør de ting, som du har planlagt, du gerne vil gøre. Det det handler om, at vi har nogle en lang række virksomheder, til hvem der er rigtig store krav om, at de er i stand til at rapportere på vidt forskellige typer af processer. Og at det køre alternativt ved, hvis vi tager gamle dage, så rejste man ud, og så kiggede man i ringbindet, der stod bag Anders, for at se, om man havde lavet en afstemning af banken, eller man begyndte måske at sende Excel-ark rundt, hvor folk så skulle rapportere, at det havde de gjort, og så skulle de jo et eller andet til en mail, og hele den der proces der, vi både sørger for, at selve processen den bliver digitaliseret, og hele din dokumentation bliver digitaliseret, og så meget som muligt også bliver automatiseret. Så det er det, vi hjælper virksomhederne med.
0: Okay. Og hvad er det typisk for nogle virksomheder, I så hjælper med det? Kan det være alle størrelser, alle brancher, alle industrier, eller er der sådan nogle kendetegn ved, hvad det er for nogle virksomheder, som I fokuserer på?
1: Øhm, du kan sige lige de processer, der er omkring, det vil så, altså, øh, hvordan man håndterer sin, øh, sin finansafdeling eller sin skatteafdeling. Det er faktisk ikke specielt industrispecifikt. Så du kan have flere virksomheder øh, i vores kundeportefølje i vidt forskellige industrier. Størrelsesmæssigt så er vi øh, godt hjulpet, hvis der er noget kompleksitet, og det kan handle om, hvor mange lande man er i, eller hvor mange legale enheder man har, eller hvor mange forskellige, øh, hvis man er en mere reguleret branche, så behøver man måske ikke være så stor, men så har man nogle krav til sig, ja, det kan fx være inden for forsikringen, øh, hvor der er rigtig strenge compliance-krav, man skal leve op til, og det er sådan noget, hvor vi kan hjælpe, selvom man er en lidt mindre virksomhed, og ellers de fleste virksomheder, som af kunder hos os, de har så altså en vis størrelse, en vis kompleksitet.
0: Og når du siger sige, compliance-krav og risikoområder, så er det jo også noget, der er, sådan, er forholdsvis bredt. Altså, der findes jo mange forskellige ting inden for det, som man kan fokusere på. Så hvis vi ser på MPO, hvor er I stærkest? Hvad er jeres sådan, primære domæner, som I arbejder med?
1: Altså vores, øh, jeg havde to fame, det er ICFO-agendaen. Og det handler lidt om, hvor vores stiftere kommer fra. De kommer begge to fra Deloitte. De kommer ud fra en, en revision, og systemrevision baggrund. Og de så, at de kunne tage ud, altså bogstaveligt talt, år efter år. Og de kunne egentlig bare opdatere datoen på en rapport, hvor de fortalte en kunde, at tænk, hvis du havde styr på de her kontroller, hvis du havde bedre afdækning af dine risici, så fik du jo meget pænere revisionsrapport, end den får nu. Så det med at, at hjælpe med at afhjælpe det problem. Det var egentlig der det startede, og det er i CFO'ens domæne, det er også der vi er mest. Altså det er det vi adresserer. Det der så sker, når vi kommer ud til vores kunder, det er når de begynder at køre processer ud på tværs af deres virksomhed, og hvor de for eksempel kan være, at de rammer alle deres datterselskaber med nogle øh, aktiviteter, som for eksempel kan være, at man hvert eneste år skal rapportere på, hvor mange bestyrelsesposter direktionen i datterselskabet har. Så sidder der nogen, der bliver ramt af sådan en, der siger, at det her, det kan vi også bruge et andet sted." Og så vokser vi, det kan vi også se på nogle af de tal, jeg er sikker på, at vi kommer ind på senere omkring vores oplift øh, og vores net revenue retention, at, at vi har en evne til, når vi kommer kommet ind ad døren, så få lov at vokse med de kunder, vi er hos. Øh, men vores udgangspunkt, når vi går ind hos øh, vores kunder, det er CFO'ens agenda, som jo også i stigende omfang øh, inkluderer hele ESG-rapporteringen, som øh, hen over de næste år bliver revisionspligtige for flere og flere virksomheder. Så der sker Rigtig meget i den, altså i hele det CFO-domæne, men det er der, vi primært er. Okay.
0: Og for, for alle, der sådan lytter med her og måske ikke kender MPO eller har set jeres software hvordan det fungerer, kan I prøve sådan at give et, et eksempel eller et billede af, hvordan det i real life ville fungere, hvis jeg sad som CFO eller i en afdeling for, for CFO'en i en, en større virksomhed og skulle bruge MPO i en eller anden form for kontrol eller proces?
1: Jamen lad os tage sådan noget som en, øh, en månedslukt-proces. Det foregår i alle virksomhederne. Eller i alle virksomheder, at når du lukker øh, bøgerne, så skal du ind og øh, løse en re- lang række opgaver, som typisk også skal løses i en eller anden given rækkefølge, og hvor du skal have dokumenteret nogle ting, du sidenhen øh, er i stand til at vise til revisorer. Øh, de ting de foregår typisk allerede. Måske knap så struktureret. Måske ligger der et Excel-ark, og der ligger nogle arbejdsgangsbeskrivelser og noget. Og alt det sætter vi på formel i en peve. Så hvis jeg sidder som CFO, så ved jeg, når vi nærmer os månedsluk, nu er der alle de her opgaver, der skal løses. Jeg ved, hvem der skal løse dem. I øvrigt ved jeg, at hvis nu Anders og er gået på barsel, så kan jeg lige sende de opgaver et andet sted hen, så de ikke ligger og sender til, så andre ikke kan komme videre. Og så kører de her opgaver ud automatisk, så Morten får sine opgaver, Anders får sine opgaver, jeg får mine opgaver. Dem løser vi, dokumenterer, sender typisk til review. En eller to gange, når vi har kunder, der for eksempel arbejder med Sox Compliance, så har vi dobbelt review på. Øhm, og så ligger til sidst, så ligger hele din dokumentation af, hvad er det, du har gjort i forbindelse med den her månedslukproces? proces Det ligger inde i en PO. Du kan se, hvordan vi gjorde sidste gang. Du kan se, hvor vi er henne i forhold til workload. Du kan se, om vi er on track, eller om vi er forsinket, eller om vi sågar er foran. For det vi ser, det er, at vores kunder, de klipper betydelig tid af de der processer, fordi det bliver sat på formel. Så det her er et spørgsmål om, at du kan sidde endelig i et cockpit og følge med i, hvor er vi, er vi on track, og den enkelte medarbejder får øh, opgaverne, inklusiv vejledninger, inklusiv arbejdsgangsbeskrivelser, inklusiv adgang til, hvordan det så ud sidste gang, øh, så man sikrer meget mere smidig afvikling af sådan en proces.
0: Okay. Og alle de processer, som I så er en del af og arbejder med i jeres løsning, er det alt sammen noget, der er drevet af lovgivning at virksomhederne skal gøre det, eller er det noget, som de gør, fordi det, kan man sige, virker for dem internt, eller er andre årsager?
1: Altså jeg vil jo ønske, at det var noget, man gjorde, fordi man synes, at det var fantastisk, men jeg tror, det meste, det kommer ud af, at på et eller tidspunkt er der stillet krav. Det, der meget tit kan være en døråbner for os, det er, at der har været en revisor på besøg, og sagt, ja, tallene ser meget gode ud, men vi kan ikke kontrollere de rigtige, fordi I kontrollerer det ikke selv. Og så kommer der en bemærkning, som bestyrelsen får, når de får et revisionsprotokollat, hvor der står, at man skal styrke det en kontrolmiljø. Jeg siger, Egentlig er min oplevelse, at der er ikke nogen, der har noget imod det, og de fleste medarbejdere, de bliver glade. Vi, vi har en del retailkunder, hvor der er også nogle kontroller, der skal foregå ude i butikkerne. Så der sidder en eller anden butikschef, der skal gøre noget. Og det, at de lige pludselig kan se, hvad var det nu sidste gang, fordi jeg bruger alle mine dage, hele dagen på at ekspedere kunder, eller ordne vagtplaner eller noget. Nu får jeg et finansspørgsmål. Men så at kunne hjælpe dem, så de faktisk er mere trygge ved det, de har gjort, i forhold til, hvis de skal svare på en mail, og de ikke helt ved, hvad det egentlig er, de svarer på. Så at kunne lave en bedre proces om det, hjælper rigtig meget, men det er drevet af nogle krav, der kommer fra omverdenen.
0: Men det kan vel også være en, kan man sige, en fordel for jer som virksomhed, at kan virksomhederne skal på en eller anden måde tage stilling til, hvordan de gør tingene, at, om de så bruger en PO, eller vælger andre ting, men de kan ikke undgå at skulle gøre et eller andet ved det.
1: Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Nu tror jeg, at mit udgangspunkt var lidt mere idealistisk, mm-hmm. at jeg ville håbe, at alle bare stod op hver dag for at du ved, opføre sig ordentligt og gøre den rigtige ting. Men for os er det selvklart en fordel, at der er de her krav. og Vi ser det jo også med... Nu kommer der for eksempel CSRD som direktiv, der stiller helt nye krav til, at man behandler data omkring miljø, omkring sociale agenda, omkring governance, i en ny kontekst, hvor det skal kunne undergå en revision. Og så kigger man jo, hvor har vi nogle processer, der er vant til det. Når det har vi i finans. Jamen, så lægger vi de samme processer ned over ESG. Og det er selvfølgelig en fordel for os. Men jeg vil måske ønske, at det bare sket alligevel.
0: Hvad så, hvis vi går hen og kigger sådan lidt på, kan man sige, det marked og den konkurrencesituation, som I befinder jer i. Hvordan ser den så sådan generelt ud i jeres marked? Er der sådan nogle primære konkurrenter, som, som vi kan kigge efter? Eller er det et marked, der sådan er, er præget af nogle, nogle få store spillere eller mange små spillere? Eller hvordan ser det ud? Det
1: er et meget fragmenteret marked. Der er spillere, jeg havde nær at i alle størrelser. Der er nogen, der ligner os. Der er... Øh du vil sige, at I den ene ende af skalaen, så er der, at vi bruger Excel og Mail, og i den anden ende af skalaen, så er der, at når vi nu har SAP som ERP-system, så lader os også køre hele vores øh, øh, governance, risk og compliance i SAP. Og der er imellem de to yderpunkter, der er der rigtig mange forskellige løsninger, og der er også mange forskellige løsninger, som øh, sådan, taler ind i forskellige problemstillinger. Så nogen er meget dygtige til at lave balanceafstemninger, eller nogen er meget dygtige til at lave noget, der er relateret til, øh, det kan være indsamling af CO2-emissionsdata, eller altså der er kæmpe langt imellem øh, de ting, som, som taler ind i den agenda, vi, øh, vi er på.
0: Okay. Og hvad gør man så i en virksomhed som MPO for eksempel, hvor jeres fokus er inden på finans- og CFO-området, går man ud og laver samarbejde med andre virksomheder, der også arbejder med compliance på andre domæner for at kunne tilbyde et produkt, der kan det hele, eller går man ind og kun tilbyder, at det siger få, og så udbreder man derfra, eller hvordan sådan, tænker I om hele det marked at sætte op?
1: Um, jeg forstår godt tankegangen med det der one stop shop. Jeg tror, når vi kigger, altså hvis vi bare kigger på vores eget systemlandskab, inden for et, nu tager jeg et helt andet område. Nu tager jeg øh, hele vores go-to-market. Du har et CRM-system, men du har og også nogle andre systemer rundt om. Så det kan godt være, at HubSpot eller Salesforce siger, at de kan det hele, men vi supplerer det stadigvæk med nogle andre ting. Og det tror jeg er kommet for at blive. Så jeg tror, det handler meget mere om at integrere og gøre noget sammen med andre, end det handler om nødvendigvis at skulle alting selv. I hvert fald til de store selskaber, øh, hvor de har nogle. Øh, meget store forventninger, og nu arbejder vi sammen med store partnere, som også har store forventninger, til hvad man skal kunne inden for et eller andet givende område. Og der er er vores tese i hvert fald, at vi skal fokusere på en agenda, hvor vi så udvikler virkelig specifikt ind i den agenda, og er rigtig stærke der, og så bor der andre systemer rundt om os i, i økosystemet. Og det kan godt være, det er nu starter jeg med at sige, at det måske er forskelligt afhængigt af, hvad for en, en kundegruppe man retter sig imod. Men altså kigger vi bare på os selv, så kan vi se, at vi har jo ikke har både et ERP-system og et system til at håndtere vores øh, sas for eksempel. Altså, og hele vores ar håndtering Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke så meget på One Stop Shop.
0: Og hvad er det så, der gør, at store virksomheder nu kan jeg se for eksempel har Volkswagen på, på kundelisten, Hvad er det, der gør, at sådan en stor virksomhed for eksempel vælger at bruge MPO øh, som løsning og ikke nogle af de mange andre konkurrenter, der så findes i markedet?
1: Ja, det tror jeg der er flere grunde til. Og det ene det handler noget omkring vores øh, øh, evne til at arbejde dynamisk med dem og have en platform, der er så fleksibel at det, de gerne vil opnå, det kan vi supportere. Det kan man så sige, var der ikke mange andre, der kunne det. Det skal jeg jo ikke nødvendigvis kunne svare på. Så er der selvfølgelig noget om et service niveau, at være til stede. Vi har ret hvad hedder sådan noget, intensiv servicering af en kunde som Folkevogn. De, er, de har en oplevelse af, at vi er meget lydhøre, at vi hurtigt hjælper dem, når de har brug for det, og, og så hele det apparat, der er efter selve implementeringen. Og så er det rigtig vigtigt også vores partnerskaber, fordi når vi, jeg tror, hvis jeg havde ringet til Folkevogns hovednummer i Tyskland og bedt om at tale med skattechefen, fordi nu vil vi gerne sælge tax-CMS, det tror jeg havde været rigtig svært at få lov til, men når vi blev båret ind ad døren, ind ad døren af de her partnere, som siger, her er noget, der rent faktisk kan løse jeres udfordring, og det er godt nok en spiller. Men til gengæld er de rigtig stærke på den her niche. Og så kommer KPMG i det her tilfælde med øh, sådan en co-creation på hele content-siden. Og vi kommer og hjælper med hele den tekniske implementering. Og så får de noget, som er unikt for dem. Og øh, ja, det er jo i hvert fald det, der så har drevet, at dem har vi også kunne vokse rigtig pænt, siden vi kom ind ad døren, på at gå fra et sted et andet sted hen i organisationen. Og det er selvfølgelig et, et ongående arbejde for vores siden.
2: Ja. Og så tror jeg også, at vores evne til at levere en løsning, som er simpel, og hvor øh, selv de større virksomheder kommer hurtigt i gang. Det er også øh, noget, som både partnerne og så øh, de, de kunder, der vælger os, de, de sætter stor pris på.
0: I er jo også en, kan man sige, en dansk virksomhed, men en virksomhed, som vi næsten kan høre, I har en kunde som Volkswagen, der er uden for Danmark. Så hvilke markeder sådan, befinder I jer i i dag?
1: Um, vi har kunder i godt ti lande. Vi har to primære markeder, som er Danmark og Tyskland. Og vi har cirka halvdelen af vores recurring revenue, lige under halvdelen, af vores recurring revenue i det danske marked og voksne i udlandet.
0: Og er det en, en strategi sådan på den lange bane, at MPO skal være en løsning, der kan udbredes til langt flere lande, end I er i i dag? Eller er de markeder, I befinder jer i lige nu, så store, at der er nok at se til de næste mange år frem.
1: Altså, de to optioner findes jo begge to. Jeg siger at der er masser af kød.
0: Ja.
1: Øhm, i, I de markeder, hvor vi allerede er, også i de øvrige markeder, hvor vi har kunder. Øh, vi rapporterer på det, så man kan også se, at vi har kunder i øh, UK, også altså et kæmpe marked. Øh, vi har kunder i øh, en, ja, de har et godt 10 lande, så der er jo masser af steder at gå hen. Men det er selvfølgelig en, en mere strategisk drøftelse, vi har også med vores bestyrelse omkring, hvad er de næste rigtige skridt at tage i den sammenhæng. Ja.
0: Og der tænker jeg, at der skal vel også være noget, kan man sige, nogle karaktertræk ved de forskellige lande, man så vælger at gå ind i, hvor det er relevant måske at fokusere din tid for at få en PO i det land. Så hvad er det, der er, er trækket ved for eksempel UK og Tyskland? Hvorfor er det interessante lande for jer at arbejde med?
1: Der kan selvfølgelig både være noget med størrelse, så kan der være noget af, øh, er de allerede fuldt digitaliseret? Fordi så kan det være, at de har valgt løsning, og så skal man til at vælge dem af pinden, eller skal vi ind i nogle markeder, hvor du lidt mere er med til at hjælpe dem på vej, øh, fordi de kommer fra ikke så digitaliseret. Øh, og så er der hele det med at kigge på nogle lande, som har et ret højt øh, kodex, men de ligger. De, de, går op i at være compliant. De går op i, at der ikke er korruption. De går op i, at de kan rapportere retvisende. De har måske noget lovgivning. Det kan være så noget som UK Sox, altså Sabins Oxley-domænet på UK. Eller det kan være hele den her skattelovgivning, der er i Tyskland omkring, at man skal kunne demonstrere og man får noget ud af over for sin revision at demonstrere, at man har styr på sin skatterisici. Man har nogle stærke kontrolmiljøer, som gør at man faktisk viser, at man i bund og grund betaler den skat, man skal. Øhm, så der kan jo altså være sådan nogle lovgivningsdomæner, der hjælper på vej. Og der er Nordvest-Europa generelt ligger ret højt på det her øh, anti-corruption-index. Og derudover så kan du se nogle markeder som Singapore, Japan og Australien, som også gør det. Eller du kunne tage til Nordamerika, det er også super spændende markeder. Så jeg vil sige, at det sky er the limit, men det handler jo om, at vi, at vi gør de rigtige ting i et tempo, hvor vi også har de fornødende kræfter til at sætte ind og, og gøre en forskel i de markeder, vi går ind i. Ja.
0: Så inden vi begynder at dykke lidt mere ned i regnskabstal og nøgletal for en softwarevirksomhed som jeres, så skulle vi også prøve at forstå lidt omkring processen i hvordan I kan man sige, kommer til leads og hvordan I får kunder og Så Så hvis vi starter på, på generering delen hvordan arbejder I sådan generelt med at, at generere leads til jeres forretning?
1: Øhm. To, næsten tre sider, havde jeg nær sagt. Så den ene side, det er vores partner, som genererer leads til os. Og siger, nu har vi det her projekt, vi synes en pivot er et godt match. Skal vi føles ud og, og have en dialog med kunderne, og skal byde sammen på et eller andet givet projekt. Så det er den ene del. Så har vi vores egen marketingfunktion, funktion, som i, sådan i bred, bred forstand laver lead generering. Og det kan både handle om, at vi... Lider efter helt nye kunder i nye eller eksisterende markeder med noget af det, vi allerede kender. Det kan også være, at de arbejder mod partnerne, og det kan være i form af webinarer og netværksmøder og alle mulige andre aktiviteter, at de genererer leads til vores salgsorganisation. Og så er der der, hvor vi arbejder meget struktureret på opsaldssiden. Altså at sige, nu vi inden Det et rigtig stærkt fundament, for eksempel på skatteområdet i Tyskland. Vi har også landet nogle kunder, som bruger os i finanssammenhæng. Det er der selvfølgelig et stort potentiale for at arbejde struktureret med, hvordan får vi lavet det oplift, så vi får bedre og bedre footprint hos de kunder, hvor vi allerede er.
0: Og hvor lang tid tager sådan en, en proces for jer typisk, for at I får et, et lead ind første gang til I rent faktisk får underskrevet en kontakt med en kunde? Er der sådan en tidsramme for, hvordan det i gennemsnit ligger?
1: Det, der ligger til grund for at kunder gør det her, det kan være ret forskelligt. Det kan være, at revisorer har sagt til bestyrelsen, nu er det nu, at der kommer bedre styr på de interne kontroller. Så sidder der en audit committee, der siger til en ledelse, nu er det nu. Så går det ret hurtigt. Æ, så, har vi, så har vi de meget store tyske virksomheder, der tager det virkelig lang tid, og det har også noget med at gøre med hele processen, altså alt hvad man skal igennem, og du ender i et, en medarbejderkomitee, der skal godkende, at nu må vi faktisk godt sætte det her på formel uagtet, at det måske betyder, at der er nogen, der ikke skal være der, og Ja, du kan effektivisere noget i hvert fald, og så skal vi jo have gjort det til, at de kan bruge deres tid på noget andet i stedet, for at de ikke skal være der. Øhm, men så gennemsnitligt, et halvt år i Ja, jeg
2: tror, ja. Det, er, øh, det, det, er virkelig... det, det er gennemsnittet, men det, 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 det er et bridsspænd. Ja. ja, og når kunden så har
0: underskrevet en aftale med jer, og indtil de så er, kan man sige, i gang på systemet, hvor lang tid tager det? Er der meget sådan implementeringsarbejde i den del.
1: Altså hele, hele grundtanken bag MPU, det er, at det skal være enkelt. Og lige når man ser MPU, så tænker man også, at det er super nemt, og så kan jeg lige sådan på moderne dansk knæde nogle kontroller ind, og så kører vi. Men det er jo en ret god idé, at man har tænkt sig om og har sagt, okay, hvad er det faktisk, vi gerne vil opnå her? Og det gør, at der er selvfølgelig noget arbejde, som tit ligger hos vores partner, før man køber MPU. Så det ligger hos partnerne at være med til at definere et eller andet rammeværk. Og i det øjeblik, det er defineret, så er du i gang på ingen tid. Vi lavede en implementering hos en stor dansk virksomhed, hvor vi, de havde taget beslutningen, og så fortalte, de havde egentlig hele deres ramme, men de skulle have det understøttet af noget andet end Excel og Outlook. Og øh, så havde de en øh, finance manager hvor alle deres finanschefer fra alle deres datterselskaber fra rundt omkring i verden var samlet. Og der inviterede de sig også. Og så sendte vi dem en live der, fik de at vide, at nu gjorde man det her, og nu ville man det. Og så sendte vi dem en kontrol, hvor de skulle gå ind og øh, uploade den seneste månedsafstemning af deres ERP-platform. Og så stod vi og kiggede på dem. Og så... De får så, rent, så får de en mail i deres mailboks, så skal de klikke på et link. Så skulle de jo ind og hente der, hvor den afstemning lå elektronisk i, eller på et eller andet sharepoint eller noget. Og det skulle de så uploade. Og det så den mest simple form for kontrol, vi laver. Og det havde de jo gjort, da der var gået fem minutter. Og så kunne CFO'en stille sig op og sige, godt, så er det, det vi gør. Så nu ved I, at nu får I de her opgaver, som I normalt har skulle svare på andre veje. Det ligger her. I kan se det hele inde i den her platform. I kan se, hvilken rækkefølge de kommer i, hvornår vi skal lave dem osv. Og så sagde de, nu kører vi. Og det er jo så ekstremt, kan du ja. sige. Så øh, Folkevogn, de laver Group Wide Tax Compliance, så bruger øh, de ret mange partnertimer fra en af vores partnere, og de, øh, de gør sig rigtig umage, inden de sender noget ud til alle deres datterselskaber. og de har virkelig været langt ned i materien. Og så kan du sige, inden de, de får den første adgang til en PO, og til de siger, nu er vi øh, live, ja, der går måske tre kvart år. Men den sådan simple månedslukt-proces eller noget, et par uger, så kører den.
0: Okay. Hvis vi så kigger sådan lidt på selve prismodellen i MPO, hvordan afgør I så prisen til den enkelte kunde? Er det på kan man sige, antal af compliance-områder eller andet, som de skal bruge? Er det mængden af data, de skal bruge? Er det antallet af medarbejdere, der skal have adgang til systemet? Eller hvordan prisfastsætter man et produkt som MPO?
1: Typisk er det baseret på sådan en per tilgang altså at man tager antallet af brugere, der skal ind og arbejde i det, og der er så både dem, der er meget tunge, administrative, og så er der dem, der bare skal svare på en kontrol, altså de forskellige prissat. Så har vi nogle gange, hvor vi har nogle use cases af en art. Det kan være sådan noget som at håndtere hele sin supply chain due diligence, for eksempel. Det er de kommet lidt længere med i Tyskland end i Danmark, og der går vi så ind, så siger de, vi skal, bruge, vi skal sende det her til 7.000 leverandører, hvis vi så begynder at regne vores per ud, og de skal kun sende det en gang om året, og det er ikke sådan en løbende ting, så bliver vi aldrig enige. Og så er vi inde og kigge på og sige, nu laver vi et miljø til jer, som er taler til det her, og så ligesom fænser vi det til, at det er det, ikke kan bruge det til. Så der er forskellige modeller afhængig af, af altså noget af use case baseret, noget af per bruger øh, baseret, og der hvor vi begynder at arbejde mere med de her Templates, altså hvor der ligger en, et rammeværk, man på en eller anden måde skal, kan eller skal tabe ind i Jamen så har det så typisk sin egen pris
0: okay. Historisk har I også haft en hel del opsald til de kunder, som I har lukket og som allerede er en del af jeres forretning Hvad er det sådan primært, der driver det opsald? Er det så, at der kommer flere medarbejdere på eller er det kan man sige, andre compliance områder derfra?
1: Men de to ting hænger meget nært sammen. Så hvis du tager øh, en kunde, som måske er startet med at bruge os på, øh, på nogle finansprocesser, og så finder ud af, at vi kan faktisk lave hele vores controlling ind i vores salgsorganisation på det her, jamen, så rammer du lige pludselig nogle nye mennesker, så, går du ud, så begynder du at sende kontroller ud til alle salgscheferne for eksempel. De plantes ikke ind i finansbogen tidligere, eller skat, eller på ESG, hvor du også rammer nogle helt nye mennesker ude i din organisation som pludselig skal give deres besøg med på emissioner, eller ligeløn, eller biodiversitet, eller hvad det nu kan være. Og den giver flere brugere. Så det er typisk det, opliftet kommer fra, at vi ser, at anvendelsen bliver bredere hos vores kunder.
0: Og er det noget, som kunderne selv opdager, hvis man kan sige det, at de kan udbrede det her til andre dele af deres forretningsområder, eller er det noget, som I arbejder aktivt med at gå ind og også hjælpe kunderne med at sige, at I kan også udbrede det til de her områder?
1: Altså, vi arbejder aktivt med det, så kunne du spørge mig, kunne vi blive endnu bedre til det, så ser vi reelt også et større potentiale, og til det er svar, ja.
0: Og det, det bringer os måske videre til selve nøgletallene i forretningen. Så hvis vi starter sådan lidt fra, fra toppen af, hvor, hvor ligger jeres AR
2: i dag? Æm, vi uh, ligger her ved, ved udgangen af Q3 på en, uh, på en AAR på, uh, på lige godt 28 millioner. Uh, og uh, altså baseret på en, på en vækst over de seneste 12 måneder på, på 38%. Uh, hvis vi også sætter det i et historisk perspektiv, så uh, de seneste 5 år har vi leveret en compounded annual growth rate på, på 47%. Så, så vi har leveret en, en pæn vækst, og, og gør det fortsat, og det er jo også en del af, af, af casen.
0: Ja, og hvad så hvis vi går en lille smule ned under det, og kigger på kan man sige, churn, uplift, og dertil også net retention rate, ligger I så i, i de niveauer?
2: Ja, jamen, øh, som vi har været lidt inde på, uplift er en vigtig del af vores, vores forretningsmodel, det her med landen Expand. Uh, og det har vi også vist, at vi synes, at vi, at vi, synes, vi selv er, er rimelig gode til. Uh, her ved udgangen af Q3 ligger vi med et uplift på, på 19% og et churn uh, på, på 6%. Et churn, der lige ligger lidt højere, end det har gjort uh, det seneste års tid, uh, men, uh, men stadig på et, uh, på et uh, acceptabelt niveau, uh, hvilket så også giver os en net revenue retention på, på 113%. Og altså alle de her tal, det er uh, 12 måneders tal, uh, hvor vi tager uh, Øh, starting point i, hvad det var for en vi havde for, for 12 måneder siden.
1: Det vi har set i år, og som vi faktisk havde et vist indblik i, da vi går ind i året, fordi vi jo typisk har ret lange kontrakter, det er, at vi har nogle, øh, et par større kunder, som øh, har konsolideret øh, over i nogle andre systemer. Og øh, tilsvarende, så har vi jo den flotte oplift, som så, fyldt, som så skyldes, at der er nogle andre kunder, som har konsolideret over i en så den, vi har haft nogle lidt større chunks, som er rødt ud, og det arbejder vi selvfølgelig på, at, at vi har både en vis indsigt i, sige, både hvordan det ser ud slut på året, men også at det er et tal, vi har en forventning om, kommer til at se bedre ud. Men der har været de her par stykker, som har, har drevet tallet op.
2: Okay. det er også øh, for en af de her eksempler, det var en kunde, som faktisk var meget glad for at bruge øh, MPU, men hvor der var et, øh, et moderselskab, der kom og sagde, at øh, nu har vi fra kontørniveau valgt øh, et, et andet system. Øh, og det er jo selvfølgelig ekstra ævligt, når man ved, at man egentlig har nogle glade brugere. Ja, det må man nok sige. Ja,
0: det kan jeg godt forstå. Altså, hvis, vi, hvis vi går en lille smule videre i nøgletallene, hvor meget betaler I så for at få en ny kunde ind i MPU?
2: Ja, men øh, vi måler på vores kontemere øh, acquisition cost, som øh, ligger lige under øh, 200.000, øh, og det er faktisk samme niveau som vi lå øh, på øh, for, for 12 måneder siden. Øh, vi har sådan øh, i, i begyndelsen af 2023 var niveauet højere, øh, fordi vi havde lavet nogle flere investeringer af vores kommersielle organisation, men efterhånden som vi også har øh, set et, et positivt afkast fra, fra nogle af de investeringer, jamen, så er vi faktisk øh, ved at se, at den er er faldende igen, vores customer acquisition koster, men altså det giver os en, en payback tid på, på omkring 19 måneder, før vi har tjent en, en ny kunde hjem igen, altså med den øh, størrelse, eller vores gennemsnitlige kundestørrelse, og det er selvfølgelig et, 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 et ganske pænt niveau, og man vil selvfølgelig gerne så, at, at det tal også kom, kom lidt ned.
0: Customer Acquisition Cost, det er jo altid noget, som når vi snakker softwarevirksomheder, så er det altid noget, der, der er meget fokus på, hvad betaler man for en kunde, i forhold til, hvad en kunde er værd og hvor, hvor lang er tilbagebetalingstiden osv. Men for alle, der måske lytter med her, og som ikke er enormt meget inde i nøgletal, kan du så ikke prøve lige at sætte nogle ord på, hvordan er det, man beregner Customer Acquisition Cost? Hvad er det, der, kan man sige, ligger inde i det begreb?
2: Ja, Jamen, vores Customer Acquisition kost det er den øh, kost, som er relateret til at få en ny øh, kunde ombord. Så det er de marketingkost, vi øh, putter ind i at øh, få øh, nye kunder øh, med, øh, og også de salgsomkostninger. Så det er ikke alle vores salgsomkostninger, men det er den del af salgsomkostningerne, som bruges på at øh, generere nye kunder. Og som du også øh, berører lidt her, jamen så er det et, et tal, som øh, kan beregnes øh, lidt forskelligt, øh, alt efter øh, hvilket selskab du er og hvilken tilgang du tager. Øh, vi forsøger at være sådan relativt konservative i vores tilgang til det. Øh, og det, der også er vigtigt, når vi kigger på det her tal, det er, at vi er konsistente i forhold til, hvordan vi beregner det. Øh, så jeg vil sige, det er ligesom meget udviklingen øh, fra periode til periode, som er vigtigt at se, som det er det, det absolutte tal. Fordi om man kunne have uh, taget uh, det ene eller den anden uh, med, eller om uh, salgsstyrken uh, skulle have været på, det, uh, det, 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 det kan man svært se.
0: Og da vi så har, kan man sige alle de her nøgletal her, så kan det også nogle gange være interessant jo at kigge lidt på selve cashflow-modellen i det, fordi nogle virksomheder, de fakturerer jo så hver hver måned, andre fakturerer en gang om året, nogle gør det måske flere gange, kan man sige, hvor flere år er i en fakturering, Så når i har en, et kundeforhold, betaler kunden, kan man sige, upfront for en vis periode eller betaler de hver måned, siden du siger en payback time på omkring 19 måneder.
2: Payback-tid øh, er som sådan ikke relateret til, hvornår vores betaling øh, for kunden falder. Øh, så altså vores, øh, vores normale kundeforhold jamen, det er baseret på ofte længereværende kontrakter, hvor kunden betaler upfront.
0: Og hvis vi så går om til, til nogle af de sådan lidt mere gængse regnskabstal, måske. hvad så hvis vi kigger på, på omsætning og EBITDA, hvordan ser det ud i, i MPU?
2: Jamen, øh, det øh, synes vi selv. vi, vi ændrer også vores satsmetrikker her øh, tilbage i begyndelsen af året for at få øh, en bedre sammenhæng også med vores, øh, vores rapporterede tal, øh, og for at sikre, at der er øh, fuld transparens i, hvad vi, hvad vi rapporterer, så vi er over i at bruge det, der hedder en live-AR-metode, så vi tager først vores AR med på det tidspunkt, hvor kunden rent faktisk begynder at bruge vores, øh, vores løsning. Så det er ikke det tidspunkt underskriftstidspunktet, hvor kontrakten er indgået, men altså igangsætnings tidspunktet, som tæller. Og det betyder, at der er lidt mere sammenhæng også med vores rapporterede tal. Og vi ser en vækst her i slutningen af tredje kvartal year to date på 41 procent i vores rapporterede revenue. Uh, og i samme periode har vi en, uh, en, uh, vores kapacitetsomkostninger, inklusive vores, uh, vores lønomkostninger, uh, som udvikler som flat. Så vi har faktisk set, at uh, en række af de investeringer, vi har lavet uh, siden i perioden tilbage i, uh, i uh, april 2021, jamen, altså, der har fået skabt et fundament, som vi nu også begynder at kapitalisere lidt på og rent faktisk uh, uh, vokse i på den platform, vi har. Uh, ikke ens betydende med, at vi ikke skal investere mere fremover, for det skal vi helt sikkert. Men, uh, men uh, det, uh, vi synes, det er, det er rart at se, at vi også uh, uh, evner at, uh, uh, være, at få en bedre kapitalefficiens, uh, så vi får mere ud af, af de investeringer, vi laver.
0: Hvad ligger jeg sådan guidance på? Hvad, for det første, hvilke tal guider I på har I ARR og EBITDA-guidance for, for det, det ene år?
2: Ja, det har vi nemlig, og vores AR-guidance, den, uh, som vi bekræftede her ved udgangen af Q3, den ligger på 29 til 33 millioner. Uh, og så har vi en EBITDA guidance der ligger fra minus 13 til minus 11. Uh, og det uh, er også en, en, en forbedring fra det niveau, vi, uh, vi, vi landede på i 2022.
0: Uh, og hvad så hvis vi ser længere frem, har jeg en, en forventning om, hvornår at, uh, I forventer at gå i break even, eller hvilket uh, ARR-niveau I skal op og nå, før det uh, før vi er vi i nærheden af break-even niveau.
2: Ja, altså det har vi ikke været ude og sige noget om, så du får mig heller ikke til at sige nogle, uh, nogle tal her nu, fordi det er selvfølgelig en, uh, en, en løbende dialog vi også sammen med vores bestyrelse, vi har også lige været igennem en, en proces, hvor vi har været ude og rejse noget mere kapital. Uh, fordi som vi også. Uh, refereret til både vores H1-rapport og vores Q3-rapport, så ser vi, at der er nogle spændende muligheder for, at vi, vi, vi kan se, at vi kan vokse yderligere ved at investere mere. Så et break-even punkt jamen hvis det var vores fremmeste mål, at vi skulle gå breakeven, så er vi egentlig ikke så langt derfra, at det var muligt i hvert fald hvis du tager bare det fra et, et perspektiv at vi kunne få positiv cash flow, så ville det være være muligt. Men jeg tror, vi sonderer løbende, hvad det er, der er det rigtige i forhold til de vækstmuligheder, vi ser i markedet. Og så har vi altid fokus på at gøre det, som vi mener er det rigtige for for investorerne.
0: Og hvad er det så for nogle vækstmuligheder, som vi ser i markedet lige nu, siden I har været ude og snakke om at rejse ekstra kapital til det? Hvad er det, der der er ekstra interessant for jer på nuværende tidspunkt?
1: Noget af det, du ser i, øh, i vores øh, ret nylige øh, 3. kvartalsrapport, det er, at vi lægger lidt mere fokus på at lave en række løsninger, som er endnu mere tilgængelige for vores øh, kunder og potentielle kunder, end det at tilbyde med en platform. Og vi har nogle partnere, som øh, har rigtig, rigtig meget på hylderne, som... De enten kan arbejde ekstremt øh, individuelt med, med kunderne, eller også øh, lave nogle tilbud, hvor man har adgang, jeg havde nær sagt, til et bibliotek. Og det kan jo være, hvis vi nu tager på finansprocesser for eksempel, hvor vi arbejder sammen med nogen som basiko i det danske marked, om at gøre det let for virksomhederne at få adgang til kontrolmiljøer øh, eller risikooverblik som gør det meget nemmere for dem at implementere en PO, end hvis de starter på en mere, øh, en mere hvidt stykke papir, havde jeg sagt. Igen, alle har jo noget, men rigtig mange har brug for hele tiden at få det strammet en lille smule op, og det er så at få adgang til nogle øh, templates, man kan tage udgangspunkt i, som skal, altså 80% af dem, du er måske til en og så har du noget, du skal tilpasse, men hvis du får 80% stort set for ærende, så gør det det meget nemmere at højne hele dit niveau. Så det kunne være et eksempel. Et andet eksempel er øh, hele øh, ISG-agendaen, hvor vi både sammen med KPMG har lavet en løsning til selve CSRD, altså EU-direktivet omkring, hvordan din bæredygtighedsrapportering skal strikke sammen, øh, hvor du i første omgang er inde og lave en analyse, af, eller et assessment af dine både risici og muligheder forbundet med det her. Det er det, man kalder double materiality assessment. Og så få hjulpet virksomhederne til at forstå, hvad er det for nogle gaps, de har. Så hvad er jeg klar til at rapportere på? Hvor skal jeg have lavet noget nyt? Hvor jeg skal have lavet politikker omkring arbejdsmiljø, eller omkring biodiversitet, eller omkring ligeløn, eller omkring noget tredje. Så at hjælpe til at få det operationaliseret for kunderne, det er sindssygt vigtigt. Det der så er det... Virkelig interessant. Et af nogle gange om året skal ind og lave en evaluering af, har jeg det, jeg skal bruge, eller er der noget, jeg skal have lagt til, og der er rigtig mange gaps i de fleste virksomheder, som de i øjeblikket sidder og forsøger at løse. Så kommer der jo hele din drift bagefter, som jeg tror jeg også sagde tidligere, minder meget om de processer, du kører i finans. Så du har hele din, din drift af dit kontrolmiljø omkring alle de her nye dimensioner. Som jo ikke er nye, fordi folk har jo interesseret sig for, om der var arbejdsskader. Folk har interesseret sig for, at de øh, kunne forholde sig til, hvor meget co 2 emission de havde. Men nu skal du rent faktisk kunne præsentere nogle data for en revisor, som de skal give en grad af revision på. Og det kræver en anden behandling og en anden indsamling af de her data. Og det understøtter NPU, Så det er jo også et område, hvor hvis vi sammen med partnere kan gøre det mere tilgængeligt for kunderne, så er der kæmpe potentiale i at gå sådan en vej.
0: Og hvis man så tager den den modsatte hat på, og siger, at nu har I en masse vækstmuligheder og interessante ting, der ligger foran jer. Hvad så, hvis vi kigger omvendt på det, hvad er det, der i det nuværende marked måske er udfordringer for jer, som gør, at I måske ikke vækster hurtigere, end I gør, eller eller andre ting. Hvad hvad er de største udfordringer på nuværende tidspunkt?
1: Det var et godt spørgsmål. Jeg tror det er, øh, hvis jeg sådan skal prøve at rangordne det, så er der jo rigtig meget, der handler om, hvor vidt du kan spænde og stadigvæk være fokuseret. Så det med, at vi stadigvæk som en relativt lille organisation, har rigtig mange muligheder og skal prioritere dem benhårdt hele tiden, så vi ikke kommer til at løbe i en masse forskellige retninger. Så det med at sige, at nu er det det her, vi gør i Tyskland med de her partnere. Nu er det det her, vi gør på ESG. Nu er det den her vej, vi går på finans osv. Det er hele tiden at være dygtig til at fokusere sin indsats, så du rent faktisk får et resultat, og du ikke populært sagt har smurt for på alt for tyndt ud på brødet, så du slet ikke kan smage den til sidst. Det er jo det, vi skal lede. Det er jo vores opgave at få gjort nok ved de enkelte ting, og få sat skibene i søen, og få set, de kommer godt af sted, og også få set, de kommer i havn på den anden side. Det tror jeg, at det er sådan en steder nærværende, for,
2: ja. Og det er jo også understøttet af de lange indtalsprocesser, vi ofte, eller indtalstider, ja. vi ofte har. At det vi ser, det er, at hvis vi fokuserer, så får vi ofte et bedre resultat.
0: Ja, det giver, det giver god mening. Og hvis vi så her til sidst skal slutte med at tage de helt lange briller på og kigge øh, fem 10 år frem i tiden. Hvad er sådan den, den helt store vision for MPO? Hvad er det for en virksomhed, vi har med at gøre, hvis vi igen om 5 eller 10 år sidder over for hinanden her? Hvad vil det så være
2: for en virksomhed, der sidder her? Og nu vil jeg skynde mig ind og række svare på det her spørgsmål, ja. så jeg vil skynde mig at sige, at det, hun siger nu, det er ikke en langsigtet guidance. <laughs> fair nok.
1: <laughs> det er fair nok, men jeg har sagt det før, og det er, svaret er blevet lidt mere bisart undervejs, end jeg har jeg nær sagt, fordi jeg har jo sagt i, i en årrække, ej, lad os bygge det nye simkort, bare på et andet domæne. Øhm, og øh, nu er de jo blevet solgt og gået taget af børsenøjden muligt, så øh, det, var, det var ikke lige sådan, øh, det havde jeg måske ikke lige set dengang jeg sagde det, men det at være faktisk fokuseret på din niche, hvor du bliver rigtig rigtig god og du udvikler de ting som er meget relevante for de kunder der er i den niche det er i vores optik det vi skal gøre over det næste årrække. og så tror vi på at vi kan være med til at Hjælpe øh, virksomhederne med at omfavne den kæmpe store og i øvrigt voksende opgave, der er med at være i kontrol på sin compliance og dermed være med til at sikre mere tillid, mere transparens, som også kun er at der var ved, ved mere mere stige værdi.
0: Rikke og Morten, det var øh, super spændende at have jer med og høre mere om MPU og interne kontroller og hvad vi ellers har kommet igennem her. Så tusind tak for jeres tid begge to. Velkommen og tak skal Det var en gennemgang af MPO sammen med deres CEO og CFO. Jeg håber, du fandt det interessant, og måske blev en lille smule klogere. Hvis du gjorde, så husk meget gerne at give os et review, der hvor du lytter med, og så ses vi jo snart igen, når vi dykker ned i en ny og
2: spændende virksomhed. Vi ses.